0: Ik denk dat de mens in essentie juist op het meest kwetsbare moment van zijn leven gezien wil worden. En behandelen zou ook... Of zien kan een vorm van behandelen zijn. En dat is is waarom ik nog steeds mezelf liever noem dat ik geneeskunde bedrijf. En het resultaat van de geneeskunde die ik bedrijf is de zorg. Maar ik zet graag alle kennis en kunde die ik heb geleerd in de geneeskundeopleiding... in al mijn creativiteit zet ik die in voor iemand die in de laatste fase van zijn leven bevindt.
1: Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker en ik ben nog steeds blij dat je luistert. Vandaag alweer een bijzondere gast. Christian Rodius studeerde geneeskunde en deed in die tijd al vrijwilligerswerk in een hospice. Daar is hij nooit meer van losgekomen. Hij werd specialist oudere geneeskunde, maar... Ook daar koos hij voor de laatste levensfase, de palliatieve zorg. Hij heeft het in zijn bloed, denk ik. En hij legt heel goed uit wat dat is, palliatieve zorg, als deel van het leven. Christian, jij bent specialist ouderengeneeskunde. Maar dat was eigenlijk niet de reden om jou te vragen hier te komen. Uh, Dat was voor mij vooral jouw bijzondere werkplek, het hospice. Ja. En ik heb geen idee of er veel specialisten in geneeskunde in het hospice werken. Maar misschien kan jij ons meenemen in hoe jij daar belandde
0: vanaf specialist ouderengeneeskunde. Um, ja, dus uh, misschien de eerste, eerste antwoord is, uh, ik, ik weet niet of er heel veel mensen in een uh, hospice werken. Dus hospice zijn uh, heel divers in uh, plamage en ook met de dokters die daar werken. Um, dus ik weet niet of er heel veel mensen precies doen wat ik doe. Uh, maar ik heb hier wel bewust voor gekozen, gaandeweg uh, mijn opleiding. Uh, dus ik, hartstikke leuk dat ik hier uh, daar iets over mag vertellen. Maar het begint eigenlijk nog weer uh, veel eerder, want het begint eigenlijk in de geneeskundestudie, uh, die jij ook doorlopen hebt. En dat is eigenlijk uh, in mijn ogen een hele suffe, saaie studie. Uh, dus ik had daar nogal wat moeite mee. Uh, en ik, heb toen, uh, ik dacht op een gegeven moment, Jongens, dit ga ik niet volhouden. Hè? Alleen maar op receptorniveau uh, dingen doen... en achter een microscoop zitten en preparaten en al dat soort dingen. Dus ik, ik moet iets... En er was één docent, Abel Thijs... Uh, die eigenlijk de meest saaie stof nog interessant kon maken. Daar heb ik, me, uh, heb ik mijn stage bij gedaan... Overigens in een lab, wat eigenlijk heel gek was. Dus wat, ik heb, wat gaf Abel thuis? Ja, inter, in, echt zo'n interne uh, geneeskundeman... die wandelend zeg maar, alle ziektebeelden op, op kon noemen... en alle, altijd, altijd weetjes wist waar iedereen dacht van... jongens, het was een, een vrij indrukwekkende man om mee samen te werken. Um, dus dat was één ding. En ik was lid bij een studentenvereniging... want ik genoot wel enorm van studentenleven, maar niet van de studie. En... Um, in die studentenvereniging hadden we ook een sociale activiteitencommissie. En wat die eigenlijk deed, is, die raapte gewoon allerlei... het hele aanbod van waar je als vrijwilliger, als student... bij, 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 bij kon bijdragen, uh, raapte die bij elkaar. Uh, en zo raapten ze ook bij elkaar dat ze in het, in het hospice in Amsterdam, Curia... zochten ze nog vrijwilligers. Uh, en toen dacht ik van nou, eigenlijk kan ik dat nog wel doen. Dat lijkt me nou uh, uh, leuk. En ik had uh, in, de verpleeg, of in de opleiding moet je de stage doen. Dus ik kon eigenlijk ook meteen aan de slag. Uh, en dat heb ik gedaan. En daar... Um, als je het hebt over belangrijke gesprekken in mijn leven... Is, zei een verpleegkundige op een gegeven moment... van joh, je moet eigenlijk niet zo gek veel gaan doen. Je moet niet mensen gaan wassen of uh, uh, geen klusjes doen. Je moet alleen aan het bed gaan zitten bij deze mevrouw. En je moet niet zeggen en die mevrouw gaat jou vertellen... waar het gesprek over gaat. Uh, en ik herinner me nog, de eerste avond hebben we... Uh, in, in Midden-Amsterdam hebben we een Europese uh, avond... voetbal gekeken van PSV... Uh, en, en eigenlijk dat samen kijken was, het, was een aanzet tot gesprekken met die vrouw. En die vrouw die heeft daarna nog van alles verteld over hoe het voor haar was... om in het hospice te zijn en, 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 en te weten dat je doodgaat. Um, en dat heeft bij mij de uh, echt interesse aangewakkerd om met mensen in gesprek te zijn... over hoe is het dan om te weten dat je leven gaat eindigen. Um, en toen wist ik op een gegeven moment van... jongens, dit, dit is iets waar ik me nader in wil bekwamen... Ja. Um, nou, en toen met een heel aantal omzwervingen in het ziekenhuis... waar ik ook een tijd heb gewerkt... Uh, bij de spe- als specialist oudergeneeskundige een opleiding gedaan. Um, en toen dus... Uh, ja, feitelijk door reorganisatie... Uh, omdat verpleeghuizen moesten sluiten... ben ja. ik toen weer bij, um, bij Bardo terechtgekomen.
1: En Bardo is het hospice ja. in Hoofddorp waar jij... Waar ik werk, en, voor, ja. En, en, en is ook je enige baan, hè? Ja. En is het hospice is even heel, heel plat... Uh, een plek waar mensen naartoe gaan die weten dat ze gaan overlijden. Ja. Hey, dus de, het behandeltraject of de, de optie genezing is achter de rug. Ja. Dat, dat staat eigenlijk toch al een beetje haaks op hoe je als dokter wordt opgeleid. Wij zijn er voor het leven en we strijden.
0: Ja, uh, en mee eens. Dus d- 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 daar zit de spanning. Ja. Uh, dat, dat, uh, uh, yeah, dus als, als je me als je, als je de kast op wil krijgen, moet je zeggen dat iemand uitbehandeld is. Uh, want dat is natuurlijk vaak wat er wordt gezegd. Hè? Dus de dokter op het moment dat hij zegt, uitbe- uh, dan zeg ik, ja, ik kan niet meer genezen, dus we zijn uitbehandeld. Uh, wat eigenlijk een hele gekke term is, omdat je nog steeds kunt handelen. Ja. Uh, maar dat staakt inderdaad haaks op uh, wat we in ieder geval denken dat geneeskunde is. Maar ik heb... Uh, uh, maar nou, dan daar... ga je de kast op omdat je dat... Je nou, interpreteert ik...
1: dat is uitgehandeld.
0: Ja, dus als je zegt uitbehandeld, ja. uh, dan vind ik dat je iets zegt over... Uh, wat ik kan bieden richting de patiënt. Terwijl ik vind dat het moet gaan om de patiënt. Uh, En als de patiënt zegt, jongens, ik heb behoefte om na te denken... hoe ik het laatste stukje van mijn leven in wil vullen... dan moet er in dat laatste stukje, wordt er ook gehandeld. Daar moet je dan bij uitstek, zou je als zorgverlener moeten zeggen... van jongens, misschien kan ik ik je daar niet bij helpen... maar er kan wel gehandeld worden en er kan ook ondersteund worden. En er kan met jou meelopen in die laatste fase.
1: Uh,
0: Dus juist daar... Uh, kan essentiële zorg geboden worden. Maar dan moet je wel van je, eigen, uh, maar zeggen, van je eigen gereedschapskist... van pillen en van behandelingen, bestralingen, foto's, chemo... Ja. dat soort dingen moet je afstappen. Ja. En je hoeft het ook niet helemaal zelf te kunnen... maar je moet het wel uh, faciliteren. En ja. ik, daar, daar vind ik doorgaans... de dokter die zegt dat hij uitbehandeld is... die faciliteert niet wat de patiënt wel nodig heeft. Om het een beetje gechargeerd te zeggen.
1: Ja, ja. Je zou een beetje beetje flauw misschien, maar toch kunnen zeggen: uh, Dokter Rodius zit niet voor niets waar hij zit, want die heeft een veel te recalcitrante opvatting over het doktersvak.
0: Ja, uh, daar kan je misschien. uh, uh, Je kunt het recalcitrant noemen, maar ik ik, ik denk dat de mens in essentie juist op het meest kwetsbare moment van zijn leven uh, gezien wil worden. Uh, En behandelen zou ook. Uh, eh, Of zien kan een vorm van behandelen zijn. Uh, En dat is is waarom ik nog steeds uh, mezelf uh, liever uh, noem dat ik geneeskunde bedrijf. En het resultaat van de geneeskunde die ik bedrijf is de zorg. Maar ik zet graag alle kennis en kunde die ik heb geleerd in de geneeskundeopleiding. Uh, In al mijn creativiteit zet ik die in voor iemand die in de laatste fase van zijn leven bevindt.
1: Maar het het begint dan toch bij zien gezien worden?
0: Ja, volgens mij begint het, het leven uh, begint bij zien en gezien worden. Ja. Uh, en zeker ook in het contact met zorgverleners en patiënten.
1: Wat, wat, waar je wel weer uh, tegenaan loopt... en jij vrij zeker in je werk ook... is dat veel van die mensen voorafgaand aan het hospice... zich niet gezien hebben gevoeld. Want de patiënt met de kwaadaardige gemetastaseerde tumor... van orgaan X of Y... Yeah.
0: Ja dus, maar, kijk, um, ja, dus als je nog, als je nog iets, één stapje ervan af, af gaat staan... Um, los van geneeskunde uh, hebben we eigenlijk geneeskunst. En wat mij betreft is geneeskunst daar waar geneeskunde en de menselijkheid uh, samen oplopen. Ja. Um, dus in, in mijn optiek zou je kunnen stellen dat... Enerzijds moet je, als je dokter bent, moet je weten van jongens... wat wat is het ziektebeeld? En ik moet weten van jongens, hoe werkt het op receptoren... en wat zijn de mogelijke behandelingen? En en dat dat is zeg maar één deel van het verhaal. En het andere deel van het verhaal is de persoon die de ziekte heeft. En hoe kan ik als dokter helpen om die patiënt... die beide verhalen eigenlijk op een of andere manier... in contact te laten zijn? Dus welke, welke behandeling heeft een bepaalde patiënt nodig... Uh, gezien het feit wie die is of zij is. Uh, en hoe je daar daar, daar moet je dan, ja uh, uh, yeah, uh, ik zou maar zeggen, werk van maken. En daar is het, wat mij betreft, de kunst van de geneeskunde.
1: Ja. Ik, ik heb ooit voor de luisteraar een mevrouw uh, naar jullie verwezen in Bardo. Ja. En toen hè, keek ik daar een beetje mee en toen was ik aangenaam geraakt en verrast door. Uh, het gevoel dat zij als persoon voorop ging op haar ziektebeeld. En dat, ma- dat stemde me ook een beetje treurig. Omdat, nou ja, zoals jij het schetst, gaat het om de balans. Ik, ik geloof je en ik denk ook dat je, dat je dat doet. Maar de persoon zit vaak zo verstopt achter de kunde en, en, ja. het, en het protocol. Dat, dat op het moment dat je die... nou dan, dan, dan lijkt het in zo'n hospice wel alsof, als, alsof je daar dan ineens in het laatste stuk van je leven weer mens.
0: Ja, yeah. um, dus, dus A, compliment dat je ze dat, je dat zo hebt ervaren. Hè? Dus, dus dat, ik, ik, herinner, uh, ik herinner me haar ook nog heel goed. Uh, want zij zei van jongens, ik kom hier, maar ik, ik ben in mijn leven ben ik ook wel een hopeloos geval genoemd. En ik weet nog dat een van de dingen die ik zei van jongens, nou, ik geloof eigenlijk niet in hopeloze gevallen. Uh, dus wij, wij willen er voor jou zijn in deze fase. Uh, En hoe gaan we dat doen? Door al onze kennis en kunde in te schakelen... en daar op een creatieve manier mee doen. En dat betekent onder andere dat we gaan kijken... hoe we pijn kunnen stillen... of hoe we andere zaken uh, op orde kunnen krijgen. Uh, Maar ik denk... uh, het het gezondheidssysteem... uh, heeft de neiging om mensen te dwingen... in de richting van de protocollen. Uh, Als ik terugkijk in, in mijn carrière... weet ik ook heel veel dokters te herinneren die uh, daar op een hele creatieve, kritische manier mee omgingen... en heel veel bevlogenheid in hun werk hadden. En dat waren ook wel voorbeelden voor mij.
1: En en, en kan je op zo'n plek in een hospice als dokter nog voldoende creatief zijn?
0: uh, Uitermate, ja. Ja?
1: Nou, leg, leg dat dus uit, dat is fijn. Want ik denk dat veel lekkers zullen dus denken, ze gaan dood. Dus je moet het een beetje netjes begeleiden. Palliatieve sedatie en euthanasie, die, die nou, twee dingen oh, nee, ja, Maar goed,
0: maar dan, dus dan, dan heb je hem helemaal platgeslagen in, in wat kan je doen. Hè? Ja. Uh, mijn maar dit is,
1: dit is, denk ik, een, een vrij algemeen vooroordeel.
0: Ja, nee, ja, goed, dus, dus, er zijn heel veel flauwe grappen te maken... over een dokter die in een hospice werkt. Hè? Ja, dus die ja. komt nergens anders aan de bak. En het ja. maakt niet uit als je een foutje maakt, want ze gaan toch dood. Ja. Uh, Nee, maar dus dus, uh, als je hem alleen maar vertaalt in... uh, we geven symptoombestrijding of zo, uh, dan dan maak je hem heel plat. Uh, Wat mij betreft moet je beginnen bij de gedachte van... jongens, leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus iedereen gaat op een gegeven moment dood. Daar daar zit geen falen, dat is geen fout. Uh, We weten dat het gaat gebeuren, dus daar wil je je goed op voorbereiden. En hoe ga je daar goed op voorbereiden? Nou, daar komt de creativiteit in... Uh, want voor een aantal mensen betekent dat... dat ze, dat ze nog naar het Rijksmuseum willen. Uh, of een aantal mensen zegt van... jongens, ik heb... Nou, noem eens wat, ik, 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 heb, ik heb mijn kinderen al jarenlang niet gezien... en ik weet eigenlijk niet waarom ik ze niet heb gezien... maar ik heb geen contact meer met ze. Kan dat nog hersteld worden? Hè? Die zijn niet geïnteresseerd in levensverlenging... maar die zijn geïnteresseerd om dat... Ja. ja. Dus hoe ga je dat nou... hoe ga je dat vormgeven? Uh, en, da- en dat... D- d- daar komt veel creativiteit bij kijken... in de zin dat je... Uh, gebruik maken van rituelen, van geestelijke verzorging, van, van creativiteit. Hè? Dus muziek, mm-hmm. expressie. We hebben schilderprojecten. Uh, mensen maken herinneringsdozen, kijken terug op hun leven. Uh, dat is echt bij uitstek iets wat je met elkaar als team doet. En daar speel ik een, een rol in. Daar ben ik blij in omdat ik een rol speel. Maar dat is niet meer dan een onderdeel van wat we als, als hospice bieden.
1: Ja. Maar daar ben je dan wel de nummer tien, toch? Je bent een beetje de spelverdeler.
0: Uh, ik ben misschien wel spelverdeler ja. en, en ik ben ook aanjager om, om, om mensen in te schakelen. Um, maar uh, nummer 10 is maar één, hè? dus dan uiteindelijk heb je toch nog steeds je elftal nodig.
1: Ja, nee, nummer 10 zonder goede linksbuiten en goede rechtsbek. Dat, dus dat werkt niet. speelt niet, niet nee. in een wereldteam, ja. nee. 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 Nou, heb je, dat vind ik denk ik heel mooi. Dan uh, <lacht> nou ben je daar tegemoet gekomen door, door het boek wat je hebt samengesteld... waarin heel ja. veel facetten van wat er in een hospice gebeurt... Uh, ...worden besproken, lees dat boek mensen. Uh, maar, wat, wat, wat kan je iets zeggen hoe, wat jij vindt dat mensen over een hospice zouden moeten weten? En dan bedoel ik niet alleen vechten de vooroordelers van tafel, dat mag ook... ...maar ook w- 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 wat, 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 wat hoort iedere Nederlander over een hospice te weten, ook al is je er nooit geweest?
0: Uh, n- nou, da- dat het de plek is waar leven centraal staat... Uh, Dus uh, het leven wordt geleefd totdat het einde daar is. Uh, Dus dat is denk ik, uh, en dat is nog los van hospice... uh, als als je denkt over palliatieve zorg... uh, dat is de zorg die die alles in staat stelt. ik zeg wel eens, als je Twitter bij wil maken... palliatieve zorg betekent mogelijk maken. En aan aan mij om, als het ware, de vraag tevoorschijn te luisteren... van wat de patiënt in kwestie als belangrijk ervaart... en wat voor hem of haar nog waarde heeft en hoe we dat mogelijk ja. moeten gaan maken. Dus ik had, ik had laatst laatste gesprek met een meneer uh, en die zei van... joh, uh, het maakt me eigenlijk niet uit of ik nog uh, drie maanden leef, drie weken of drie jaar. Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat mijn, mijn bureau thuis opgeruimd is. Want het laatste wat ik zou willen is dat, mijn, de, dat de kinderen straks kijken... en allemaal rommeltjes vinden en krantenknipseltjes... en dan denken van, had papa hier nog iets mee bedacht? Hè? Zat hier nog een geniale gedachte achter? Dus ik wil gewoon opruimen, ik wil alles afronden. Uh, nou, als, als, als dat hetgeen is wat voor jou belangrijk is... dan moeten we dat mogelijk maken. Dus dan moet je niet nog een rondje chemotherapie in het ziekenhuis gaan doen... maar dan moet je uh, nou, daar, daar, daar tijd voor vrijmaken. En misschien kan iemand je daarbij helpen. Nou, uh, hoe gaan we dan zorgen? Kan er een vrijwilliger komen om jou te helpen... om bij wijze van spreken dingen naar de, het oud veld te brengen of naar, naar dat idee? Mm-hmm. Uh, dus het, het gaat eigenlijk is het een stukje vormgeving. Kan ik mensen helpen om invulling te geven aan dat laatste stukje leven... Uh, nou, en en dat, dat beschrijft het boek ook wat mij betreft heel aardig... vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Vind je ons dus welke aspecten spelen er dan mee... op uh, existentieel gebied, spiritueel gebied... Uh, maar ook op sociaal gebied. Wat moet er nog afgerond worden? Wat moet er opgeruimd worden? Welke praktische dingen zijn er? Ja. Nou, uh, hoe kun je daar invulling aan geven? Ja. Je, gaat je gaat eigenlijk weer heel erg bij het medisch-technische
1: vandaan, toch?
0: Uh, ja... Uh, Kijk maar, dus dus het mogelijk maken zit hem er ook in... dat als jij uh, misselijk bent uh, door... Diagnose A, B of C, ja. uh, kan ik die misselijkheid verhelpen zodat jij achter je bureau kan zitten. Ja. Uh, dus ik, ik zet de, de, dus het, het hele SEC medische en medicijn gebeuren ja. staat heel erg hand in hand met wat, wat wil ik dan mogelijk maken? Ja. En die moet ik beide, moet ik die hebben. Ik weet nog, op een gegeven moment kwam er een vrouw naar me toe en die zei van jongens, ja, ik ben een, en ze kwam bij mij op het spreekuur, dus ik heb ook een tijd de spreekuur gedaan in het spaarne en- gasthuis. En haar man was ziek en zij kwam en zij zei van jongens, ik ben een ontzettend knuffelerig type. En dat zei ze wel drie keer. En toen bleek dat de pijn het zo onmogelijk maakte voor hem om haar vast te houden of vastgehouden te worden. Dat het het essentiële wat we moesten doen was zorgen dat die pijn onder controle was. Zodat ze elkaar weer echt konden knuffelen. Ja, ja. Ja, dat is ook mogelijk maken. Uh, Maar als iemand zegt van jongens, ik zit in mijn knoop met waarom ik, uh, waarom heb ik dit nu en waarom ga ik dood. Ja, dan dan moet daar op een of andere manier invulling aan, aan komen. Ja.
1: Dan kan ik, kan ik me voorstellen, ik corrigeer me als ik de suggestie bedoel... maar ik kan ja. me voorstellen dat het ook een enorme bocht kan zijn... tussen misschien maanden of zelfs jaren behandeld worden... Uh, voor, voor een kwaadaardige aandoening met, met alle onzekerheid... En, en mogelijk de verkeerde afloop. Ja. Tot het punt dat, dat de oncoloog de witte vlag hijst... en zegt, ja. nou, uh, uitbehandeld, ja. he, daar, daar heb je hem weer. Uh, en, en, en dan kom je terecht in Hospice Bardo, waar... Uh, waar waar, waar, waar ze misschien wel haaks op op die benadering opereren... Wat doet dat met mensen? Of heb je nooit het idee dat, 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 dat het een hele verandering voor die mensen is ook?
0: Ja, dus, dus doorgaans is het een achtbaan. Ja. En, en, en die achtbaan die creëren we dus met elkaar... omdat we de dood een beetje buiten beschouwing laten. Ja. En ik vind dat we daarmee het leven en de patiënt tekort doen. Ja. Uh, dus een heel aantal mensen voelt zich dan in een gat. Hè? Dus ik had, ik had laatst een patiënt en die zei van... jongens, ja, bij mijn oncoloog kan ik terecht voor de klinische blik... en wat ik bij jou tref is menselijkheid ja. en uh, gewoon contact. Ja. Uh, ja, dus dat is een, een grote overgang. Doorgaans zijn mensen ontzettend blij... want ze voelen zich dus of ze, ze ervaren dat ze gezien zijn.
1: Ja, dat begrijp uh, ik.
0: Nou, en als je dat dus op een of andere manier... Ik had, ik had vanmiddag nog... Uh, 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 ik belde. In, in het boekje zitten een aantal blogs die ik heb geschreven... en er zitten een aantal reflecties van, van zorgprofessionals... maar ook nabestaanden en vrijwilligers uh, op, op die blogjes. En ik, we hebben die boekjes uitgestuurd... En uh, ik belde vandaag op naar een van de nabestaanden van een mevrouw... die ik beschreef in een blog en die dus overleden is in Bardo. En zij zei van jongens, nu ik het boekje heb gelezen... snap ik, wat had, of wat had ik graag het boekje willen le- gelezen... had ik kennis willen hebben van wat er in het boekje staat... op het moment dat mijn zus in Bardo lag. Ja. Want dan had ik het gesprek aandurven gaan over het leven... en over het feit dat het leven op ging houden. En dan had ik daar me vrij gevoeld om een aantal gesprekken te voeren met mijn zus die ik nu niet heb gevoerd. Uh, maar zij vertelde ook dat haar zus, hij uh, had een heel, heel kort ziekte, ziekte, ziektebeloop. Dus ze krijgt te horen van het ziekenhuis dat ze uitbehandeld is, hè, om weer even dat verschrikkelijke woord te gebruiken. Um, komt dan in het hospice, daar ging ze eigenlijk met een heel zwaar gemoed naartoe. Ja. En, en ze komt in Bardo en ze zegt, ach wat is het hier toch fijn. En ze heeft eigenlijk nog een paar hele goede weken gehad... waarin we een heel aantal dingen hebben kunnen ja. bespreken. Ook haar klachten die ze had, hè, ze had forse misselijkheid... ook konden verhelpen.
1: Ja.
0: Um, dus daar, daar zie je ook weer dat, 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 dat en, enerzijds het, het protocolaire receptorniveau... Hè, dus buikmedicijn grijpt ja. waarop aan en waarom gebruikt wordt... dat gaat hand in hand met wat willen we mogelijk maken. Um, dus, maar dat is een onderzwaai. Um, ja, en, en waar... Want, kijk, dat, dat, dat boekje is,
1: is heel goed... Uh, voor iedereen die ermee te maken krijgt, maar waarschijnlijk nog veel beter voor de mensen die er nog nooit over nagedacht hebben, ja. Z- zou je eigenlijk dat boekje niet al aan het begin van het traject bij de oncoloog, nou ja, dus... ze in handen willen geven dat, ja. dat, dat 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 deel van hun toekomstperspectief ook kan zijn? Ja, het hospice,
0: ja, of, of palliatieve zorg, hè? dus, dus er, ergens, dus palliatieve zorg speelt zich niet alleen af in het hospice. Uh, de, dus het, het is in die zin breder, maar een, een wat, wat de patiënten, ik moest de, uh, door COVID uh, doorgaans komen de geneeskunde studenten komen in bardo om in gesprek te gaan met patiënten als onderdeel van hun studie. Dat ging op een gegeven moment een niet door. In gesprek
1: met mensen die gaan overlijden. Die gaan
0: overlijden om te gewoon te oefenen. Jongens, hoe voer ik dan een gesprek? Ja. Hè? Dat is nog best, dat is nog best. Nou, dan moet je ook over een drempel. Ja. Um, en dat ging door COVID ging dat niet door, want wij wilden de mensen niet hebben en, en de pati- of de, de studenten moesten thuis blijven. Toen heb ik een, een gesprek opgenomen met een uh, patiënt en die, die, die doet eigenlijk precies wat jij zegt. Hè. Die zegt van jongens, wat had het mij geholpen... als aan het begin van het traject uh, mij verteld was... van jongens, we hebben een aantal scenario's... en we hebben een aantal behandelingen... maar één van de scenario's is ook gewoon even aan het kortste eind gaan trekken. Uh, en hij zei van in het ziekenhuis... Wordt, is dus, we, we kunnen het over alle scenario's hebben... maar het scenario dat, dat, dat de behandeling niet aan gaat slaan... ja, daar hebben we het eigenlijk niet over... Uh, en hij had op een gegeven moment aan een van zijn uh, behandelaren gevraagd... jongens, waarom hebben we... Dus hij had zelf gegoogeld. Dat was het gewoon ook, ook een mooi mooie inzicht wat hij gaf. Van, jongens, als je als behandelaar niet vertelt... als je geen voorlichting geeft over wat de statistieken zijn... over een bepaalde ziekte... dan gaat de patiënt zelf googelen. Uh, dus je kunt heel makkelijk aan een patiënt vragen... Van, jongens, heb je na ons vorige gesprek uh, iets opgezocht? En wat heb je dan gevonden? En, ja. en dan heb je eigenlijk al het gesprek gaande over, over het scenario dat de behandelingen niet aan gaan slaan. Maar hij had in ieder geval gevraagd aan zijn behandelaren... Van jongens, hoe komt het dat we over alle, alle scenario's praten... maar niet over het scenario dat ik doodga. Waarop, waarop, die, waarop, waarop die, die chirurg had gezegd... Van, ja, maar ik, ik weet ook helemaal niet hoe ik dat gesprek moet voeren. En ik, ik kan ook helemaal niet uit de voeten met het thema. Ja. Nou, wat ik, wat ik hoop... Uh, en dat is ook leuk om hier te zitten... dat, dat mensen horen van jongens... Uh, er kan wel degelijk gepraat worden over het, de laatste levensfase... En als je niet weet hoe dat moet... Ja, laten we dan op, op, met elkaar uh, oefenen en stoeien hoe dat wel kan. En hopelijk is het boekje, uh, omdat we leven met zicht op het einde... Hè, dat vat dat hem eigenlijk helemaal mooi, mooi samen. Uh, ja, dat geeft eigenlijk handreikingen hoe we dat zouden kunnen doen. Uh, want ik denk dat daar de geneeskunde... en de geneeskunst en de maatschappij ja, bij ja. gebaat is.
1: Ja, ik ben het, ben het volledig met je eens. Ik ben alleen aan het zoeken naar waar... Waar in de geneeskundeopleiding, waar waar voegen we dit in? Want zoals je terecht opmekt, die studie is best wel saai en het zou al een stuk interessanter zijn om al in het begin van de studie het onderwerp, een deel van de mensen die we proberen te helpen gaat
0: even goed dood. Sterker nog, volgens, volgens mij zou je gewoon aan het begin kunnen zeggen, er is één zekerheidje aan het begin van het leven, is dat het ook eindigt. Dus één dus op de zeven vrouwen krijgt eh, krijg te maken met, met, met borstkanker, 1 op de vijf mensen krijgt te maken met, met, met dementie of, of aanverwante mm-hmm. cognitieve stoornissen. En één op één gaat dood. Dus als wij hier tegenover elkaar zitten, ergens houdt ons leven, zoals we dat hier nu kennen, houdt mm-hmm. dat op. Mm-hmm. Het is heel gek dat iets zo universeels, uh, wat dus in alle voor alle patiënten geldt die je vroeger of later tegenover je hebt, g- mm-hmm. gaat gelden.
1: Yeah.
0: En uh, 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 het mooie van het, het palliatieve vak is dat het. Uh, de dood als zodanig is universeel. Maar hoe jij als patiënt doodgaat... of hoe jij dat ervaart... is weer zo uniek als het maar kan. Uh, Dus dus lukt het mij om als professional in de palliatieve zorg... of lukt het ons in de samenleving... om mensen waarvan we weten dat ze doodgaan... dusdanig dichtbij te komen... dat we die kwetsbaarheid die mensen uh, ervaren... ook in die fase, kunnen we dat met elkaar delen. En kan ik daarmee ook mijn eigen kwetsbaarheid delen... Want uh, er zijn genoeg patiënten die zeggen van... jongens, het is heel leuk, heel leuk dat jij denkt dat ik eerder dood ga... maar voor hetzelfde geld stap jij in de auto... en omarm je een, een lantaarnpaal en is het ook einde oefeningen. Ja. Dus uh, het brengt eigenlijk de, de dood en de maakbaarheid van het leven... daar hebben we natuurlijk vandaag de dag sowieso een beetje een probleem mee...
1: Ja.
0: Uh, maakt, maakt het heel kwetsbaar, maar ook heel concreet.
1: Ja. Maar, maar nu zitten wij hè,
0: met een traditioneel dokterspetje op... althans, ja. dat,
1: dat is ons uitgereikt toen we de ja. eten hebben gezworen... Ja is het natuurlijk een beetje voor de vraag... Mo- moet er in onze identiteit niet iets worden toegevoegd... of moet er, moet er geen beweging in die, tijd, in die identiteit komen, verandering... versus wat, wat het in mijn optiek nu vaak is... Uh, je wordt dan geestelijk verzorgende... of, yeah. of je krijgt uh, verwijzing naar de psycholoog... voor, yeah. uh, voor bijstand uh, yeah. bij het verdragen dat je, dat je doodgaat. Is het yeah. is niet iets wat de hele geneeskunde te doen staat... die, do- die dood meer een volwaardige plek geven vanuit ja. het leven...
0: Ja, nee, ik, ik denk dat het, dat, dat het op alle, alle, alle vlakken geldt. Uh, maar maar het, het mooiste is: hè, dus als, als ik dokters opleid, uh-huh. uh, een van de eerste dingen die ik doorgaans in, in de kennismaking zeg: van jongens, uh, de belangrijkste interventie, hè, dus de, de, de belangrijkste medische interventie die, jij, die we hier gaan bieden, dat heeft te maken met wie jij bent en hoe jij aan het bed zit. En de dokters moeten... Hè, dus we hebben leergesprekken, we hebben leerdoelen en al dat soort dingen. Hè, dus dat gaat allemaal heel erg over van wat moet je weten van medicijnen... en hoeveel milligrammetjes mm. en al dat soort dingen. Maar, maar, maar de belangrijkste opdracht voor de dokters die bij ons stage lopen... is ik wil dat je gewoon aan het bed gaat zitten... Attitude. Bij, bij die patiënt. En gewoon vragen van jongens, luister ik ben beginnende dokter... wat kan jij mij leren om een betere dokter te zijn? Mm en dat heeft ook veel te te maken... dus in het individuele geval van de patiënten... is dat je zegt, wat moet ik nu weten van jou... om Hmm. jou de best mogelijke zorg te bieden? En als dat is dat jij nog onafgeronde zaken hebt met je ex of zo... weet ik veel, noem een dwarsstraat... of het is een financieel iets of wat dan ook... als dat jou dwars zit, dan is dat voor mij goed om te weten.
1: Ja.
0: Uh, dus ik, ik, uh, niet zo heel lang, lang geleden was er een man die zei van... Ja, ik heb gewoon financieel uh, rammelt het aan alle kanten... en ik moet gewoon nog iets afhechten. En ik wil niet dat mijn, mijn familie straks nog met een deurwaarder zit te kloten... omdat er iets in is. Dus uh, stel me in staat om dat te doen. Nou, dat hebben we gedaan met rechters en weet, weet ik veel. Ja, al, al, alle mikmakken eromheen. En toen dat klaar was, kon hij zeggen van... jongens, nou nu heb ik in ieder geval, la, laat ik geen rommel achter. Nou, als ik dat niet had gevraagd en ik had alleen gevraagd van heb je pijn... Uh, dan, was, dan, dan was ik heel erg op die pijn blijven hangen, terwijl dat niet de echte issue was.
1: Ja. Maar nu ben ik overtuigd uh, van het belang van het werk wat je doet... en de manier waarop ja. je het doet en wat, het, wat de geneeskunde van ze kunnen leren. Maar binnen de, binnen de spelregels van ons vak is, is, er, is er geen uh, rechtstreeks route naar professor Rodius, uh, hoogleraar... Uh, laatste levensfase, want evidence-based onderzoek is een beetje lastig in de hospice.
0: Ja, maar dat moet je, moet je ook niet onderschatten. Dus Nederland kent wel een aantal hoogleraren uh, die wel degelijk ook daar handen en voeten aan geven. Dat ik geen professor ben en dat ik dat ook niet zal worden, dat staat buiten kijf.
1: Maar het zijn wel artsen, het zijn niet theologen. Zeker.
0: Nee, nee nee. Dus we, we hebben we hebben een aantal medische oncologen. In Groningen zit Anne Reinders en Lia van Zuilen uh, zit aan de VU. Uh, Yvette Yvette van der Linden in Leiden. Uh, Dat dat is een radiotherapeut. Dus uh, het het mooie is wel degelijk dat er... En dan heb ik nog niet eens het complete rijtje. Maar dat zijn echt wel dokters die vanuit hun eigen specialisme... uh, bevlogenheid hebben om de palliatieve zorg over het voetlicht te brengen. Uh, Dus dus, ik geloof wel dat er een een enorme verandering gaande is. En ook niet onbelangrijk. We hebben... uh, Er wordt geld vanuit de overheid gestopt in een project... wat heet Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg... om juist dit soort aspecten, en dan hebben we het niet alleen over kennis... maar ook over vaardigheden en over attitude... ten aanzien van palliatieve zorg gewoon te verankeren in de medische opleidingen. En dan hebben we het niet alleen over de geneeskunde... maar ook over mbo en over de verzorgenden. Dat zit er allemaal in. Dus ik denk wel dat er een enorme slag gaande is uh, dat we er zijn. Nee, maar daar gaan we natuurlijk... Dus Gelukkig is er altijd voortschrijdend inzicht en zal het altijd weer verder gaan... Maar er zijn wel mooie dingen gaande in 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 palliatief Nederland.
1: Ja, nee, dit dit klinkt heel goed. Is is er veel smaakverschil tussen de hospices uh, over het land? Of kan je zeggen, er is een soort grootste gemene deler?
0: Nou, ik hoop in ieder geval dat de grootste gemene deler is dat we mensen zien. Uh, En dat we uh, kunnen kijken van wat is de zorg die daar aansluit bij op dat moment? Hmm. Bij de vraag die er speelt. Er zijn wel verschillen in wat er geboden wordt en hoe die zorg geboden wordt. Dus bij lang niet alle hospice is er een vaste dokter die aansluit. Uh, Maar dat hoeft misschien ook niet, zolang de kennis en kunde die de geneeskunde maar uh, biedt, op een of andere manier ontsloten wordt. Dus je kunt ook als huisarts zeggen van jongens, ik ik ben wel, ik ik, ik zie de patiënt, -hmm. ik wil me graag daarin bekwamen. En op het moment dat ik merk dat ik tegen uh, de grenzen van mijn kunnen aankom, dan consulteer ik een dokter die mogelijkerwijs meer weet over over dit fenomeen. Uh, Dus dus daarin zit wel smaakverschil en er zal ook smaakverschil zitten in of er continu verpleegkundige in huis is. Of dat het veel meer gebeurt met vrijwilligers. En dan betekent dat je misschien bepaalde type zorg of handelingen niet kunt doen in alle hospice. Ja. Maar uh, doorgaans denk ik dat er, dat er goede zorg geboden wordt. En dat mensen in ieder geval warmte ervaren om zichzelf te zijn.
1: Dus, dus het is niet zo dat in het boek wat jij hebt geschreven uh, het heel erg over hospice bardo gaat. Maar mensen met interesse in het hospice hoe, hoe, kunnen dat in dat boek voldoende vinden wat...
0: Ja, kijk, dus, uh, het is een beschrijving van, van, van dingen die g- plaats hebben gevonden in Bardo. Ja. Uh, maar ik mag hopen dat dit gewoon een boekje is over de palliatieve zorg... en dat mensen uh, voorbeelden uit het boekje ook op andere plekken treffen. Het zou gek zijn als het alleen in Bardo gebeurt. Dus ja. dat, dat, dat geloof ik niet. En sterker nog, ik heb uh, destijds in Curia gewerkt als vrijwilliger. Uh, daar gebeurde dit ook. Dat is toch een andere setting en dat is anders georganiseerd... Uh, Maar de kern van wat er in het boekje beschreven staat... tref je ook op andere plekken.
1: Je hebt hebt het meer over palliatieve zorg dan over hospice. Dat is denk ik geen toeval. Uh,
0: Nou ja, dus ik ik vind... Het merendeel van de mensen overlijdt thuis. Uh, Of niet in een hospice. Dus als we alleen denken dat die die zorg geboden wordt in een hospice... dan klopt het niet. Dus de uitdaging is, waar we het net over hadden... van jongens, kunnen we iedereen zo uh, als het ware toerusten... Dat die zorg goed geboden wordt ook uh, in de huisartspraktijk. Ja. Dus uh, merendeel van de mensen wil thuis overlijden. Ja. Nou, dat, dat is prima. Dus dat, dan moeten we dat faciliteren met elkaar. En dat is dus veel breder dan wat een hospice doet, maar dat is wat palliatieve zorg in Nederland doet.
1: Ja. Maar is, is dan bij wijze van spreken palliatieve zorg uh, aan huis? Zouden we dat dan bardo ambulant kunnen gaan noemen? He, dus uh, dat je ja, nou, dus consultatie kijk... biedt of naar buiten.
0: Maar sterker nog, dat hebben we al, want, want Bardo biedt, feitelijk doen we twee dingen. We bieden zorg, dat doen we in huis bij, met tien bedden. Ja. En we hebben wat heet ondersteuning thuis, waarbij verpleegkundigen van ons die goed opgeleid zijn en veel weten van palliatieve zorg, langs zij komen bij de huisarts om te zeggen, van, jongens, hoe kan ik in die thuissituatie die goede zorg bieden? Dat is ja. het ene wat Bardo doet en de andere wat Bardo doet is voorlichting en educatie. Dus als het ons lukt om met elkaar het brede publiek mee te nemen over hoe kijken we aan tegen het leven... -hmm. dan uh, wordt palliatieve zorg eigenlijk laagdrempeliger toegankelijk. En Bardo draagt ook bij aan de opleiding van... uh medisch professionals, door ja. samen te werken met de VU. Um, ik geef les op de huisartsopleiding, ik geef les bij de RINO. Uh, om juist eigenlijk met name o- om het gesprek over de dood ja. mogelijk te maken. Want op het moment dat je dat mogelijk maakt, ontstaat er ontzettend veel ruimte... om te zeggen, van je, hoe geef ik daar dan invulling aan? Ja. En wat heb ik dan nodig? En waar haal ik dan die, die kennis vandaan? Ja. Dus ja, ja, we moeten vooral, uh, palliatieve zorg moet niet binnen de muren van het hospice blijven. Sterker nog, mijn pleidooi zou zijn, in de de medische wereld wordt veel gesproken over transmuraal samenwerken. Dus je je, je, je hebt de buik erover vol. Uh, Maar dat, dat gaat er vanuit dat we nadenken over zorg die gelokaliseerd is in het ziekenhuis. Terwijl de patiënt kent maar één muur... en dat zijn de muren van zijn huis. Ja. Dus als we het hebben over transmuraal... dan moet het gaan over de patiënt. En dat is ook waarom ik zo haak op het woord uitbehandeld. Ja. Dat zegt iets over onze eigen competentie. Dat ja. zegt niets over de noodzaak... Of, of de ervaren zorgvraag van de patiënt. En Dus als de patiënt centraal stelt... dan is transmuraal die zorg die bij de patiënt aan huis plaatsvindt. En op het moment dat dat niet kan... om redenen A, B of C en een hospice is nodig. Nou, vooral komt vooral naar Bardo of naar, naar Curia of een andere plek. Maar het gaat om palliatieve zorg. Ja. En palliatieve zorg, misschien nog even... en dat is misschien voor de luisteraars ook nog wel leuk. Eh, d- dat komt van het woord pallium, van mantel. Dus palliatieve zorg is, is de mantel die we geven op het moment... dat er ongemak is, dat, dat er behoefte is aan beschutting. Nou... Uh, dat, dat is niet locatiegebonden. Nee. het hoeft niet alleen een hospice te zijn... dat hoeft niet alleen het ziekenhuis te zijn... dat mag thuis zijn, wherever.
1: Ja. Uh,
0: aan ons de kunst om creatief genoeg te zijn... om te horen waar de beschutting nodig is... en hoe we daar een antwoord op vinden.
1: Ja. Ja. Ik heb nog een, eigenlijk een consumentenvraag. Hè? Ja. Dus ik, ik heb te horen gekregen dat ik ongeneeslijk ziek ben. Ja. En nu ga ik eigenlijk op zoek naar, naar ondersteuning... Nou ja, waar we het nu het afgelopen half uur over hebben. Hoe hoe kom ik erachter wat er wel en niet kan? Want uh, Hoofddorp is voor mij een overzichtelijke afstand uh, vanuit waar ik woon. Maar hoe hoe vind je waar je wat kan krijgen? Uh,
0: uh, Heel heel praktisch zou ik denken, uh, benader je huisarts als je in een ziekenhuis bent, vraag gewoon... ik, ik wil contact met het palliatief team. Hè? Dus ja. ieder ziekenhuis in Nederland is sinds we de... Uh, i, er is geen enkel ziekenhuis... dat is ook een van de, de kronkels in de geneeskunde... geen enkel ziekenhuis wat oncologische zorg biedt... kan zonder een palliatief team. Uh, dus, dus daar waar oncologie geboden wordt... En dat is zo, het gekke is dit, dus, als je hartfalen hebt of longfalen of, hmm. of noem iets... Hè, dan heb je geen palliatief team nodig. Maar als je oncologie biedt, nou goed, dus ja. d- dat ja. laten we even buiten beschouwing. Maar dus ieder ziekenhuis heeft in principe een palliatief team. Dus jij kunt als, als je toch vanuit de consumentenblik wil kijken... en je zegt, zie, hier heb ik behoefte aan... dan vraag je van, joh, ik wil doorverwezen worden naar het palliatief team. En anders, uh, dan zou ik zeggen, dus je huisarts, het ziekenhuis... en als je gewoon zoekt op uh, palliatieve zorg... Hè, dan is er eigenlijk één website die je moet onthouden in Nederland... en dat is palliaweb.nl. En je gaat naar palliaweb.nl. Dat is de overkoepelende plek waar eigenlijk alles samenkomt van palliatieve zorg. En dat moet je uh, gewoon kijken. En uh, als je daar een vraag hebt, dan dan schiet je die daar naar binnen. En als het goed is, is palliaweb zo ingericht dat je daar ook alles weer vindt.
1: Ja, want de de mevrouw waar wij het even over hadden al... die zichzelf met met, met een dikke knipoog uh, een hopeloos geval noemde... uh, was wel geweigerd in een ander hospice... waar ze zeiden, ja, wij kunnen u niet hebben. Wat toch een tikje pijnlijk is. Dus Dus los van of de argumentatie daar daar, uh, correct is geweest... hoe hoe, hoe voorkom je iemand in die levensfase nog zo'n afwijzing?
0: Ja, Uh, dan hoop ik dat er iets of iemand langs zij komt... bij deze patiënt in in de vorm van uh, zoals jij dat ook hebt gedaan... uh, die gewoon uh, ook zelf even zegt, dit gaan we gewoon regelen... Um, en dan hebben wij elkaar aan de telefoon. Ja. Maar dus, um, als er iets gezegd kan worden over mensen die werken in de palliatieve zorg... is dat het overal bevlogen mensen zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat er, um, als je zegt... Ik, ik wil graag praten met iemand die meer weet over palliatieve zorg... dat dat niet moet gaan kunnen. En als, als jij zegt, van jongens, ik constateer dat dat wel zo is... Uh, dan is er nog steeds werk aan de winkel. Want dan hmm. moeten we zeggen, palliatieve zorg moet bij uitstek laagdrempelig beschikbaar zijn. Ja. En uh, palliatieve zorg gaat dus ook niet over die laatste levensfase... als in ik kan pas doorverwezen worden op het moment dat ik weet... dat ik binnen nu en een maand dood ga. Dus laten we dat even alsjeblieft groot oprekken. Palliatieve zorg loopt vanaf het moment dat je weet dat je niet meer beter wordt... en weet dat je eindelijk gaat overlijden. Ik heb een heel aantal mensen... Uh, sterker nog, het boekje wat, wat, wat nu uit is... Hè, dat, dat de bedoeling is dat ik dat uit ga reiken aan een patiënt... die ik vijf jaar geleden heb getroffen. Die is nog steeds ziek, hè, dus die ziekte houdt zich koest... maar hij weet dat de ziekte niet beter gaat worden. En ik ga naar hem, is de bedoeling dat boekje uitreiken. Dus dat, dat, dat loopt over een traject van ja. jaren. Ja. Dus als mensen zeggen van jongens, ik heb, ik heb gegoogeld... en mijn statistiek is dat ik een tweejaars overleving heb van 5%. procent... Dus, dus 95% van de mensen in mijn gevallen is binnen nu en twee jaar dood... dan is een prima reden om te zeggen van jongens... en, en, je, heb, en je zegt van jongens, ik heb behoefte aan gesprek met iemand van palliatieve zorg... want ik heb pijn of ik heb ja. geen pijn, maar ik heb wel nog vragen. Ja. ja, dat is een prima, een legitiem argument om te zeggen van jongens... ik wil daarna over praten en dat hoeft trouwens ook niet eens... Iemand te zijn van een palliatief team. Maar dat kan ook zijn dat je zegt, ik wil graag met mijn huisarts praten. Ja. Dus sommige mensen hebben prachtig contact met hun huisarts. Ja, dat hoeft niet doorverwezen te worden.
1: Ja.
0: Uh, maar je moet wel aandacht hebben voor wat er op dat moment speelt bij de patiënt. Ja. Nou, heel helder. Um, we eindigen dit gesprek eigenlijk altijd met de
1: vragen... Uh, hoe, jij, hoe jij jezelf een beetje gezond en vitaal houdt. Ja. Want ja, bij al deze bevlogenheid... Is ook rust vereist, hè, denk ik. Ja. Um, hoe, 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 hoe beweeg jij je tussen werk en, en je gezin uh, op en neer? Hoe gaat dat makkelijk?
0: Uh, is dat... Nou ja, dus dus heel, heel praktisch, beweeg ik me op en neer met de fiets. Um, en da, da, dat is heerlijk, omdat ik dan. Um... Terug mag blikken op wat er op de dag is geweest. Ik mag terugblikken en kan ook vooruitblikken op wat er gebeurd is. Dus ik bereid me mentaal voor op wat ik tegenkom. Kijk in alle dankbaarheid terug wat ik thuis heb achtergelaten en wat ik op werk thuis laat. Dus eigenlijk de wind door de haren doet een heleboel goed. En met dankbaarheid terugkijken op wat je hebt mogen doen.
1: Ja, en misschien ook dus even wat tijd. Want dat is, dat, dat is, door die fiets ja. uh, ben je even onderweg. Dus ja. je zet niet in een minuut de knop om in dit werk. Nee,
0: nee je zet niet in een minuut de knop om. En uh, jij als hardloper zal dat misschien ook wel herkennen. Hè. Dus, dus als ik mijn rondje hardloop... Uh, dan komen, komen doorgaans komen eerst de, heel veel patiënten komen weer voorbij... en heftige momenten. Uh, en gaandeweg wordt het leeg in mijn hoofd. En eigenlijk ben ik klaar op het moment dat ik tot de conclusie komen. Dus als, als ik bewust ga denken van jongens, ik heb nergens aan gedacht, dan heb ik, uh, dan, dan is er iets moois gebeurd. Want dan ben ik van eigenlijk drukte in mijn hoofd, ben ik van naar, naar rust gegaan. Uh, dat heb ik dan niet gemerkt, maar dan op een gegeven moment komt er een soort bewustwording dat ik rust heb ervaren. Uh, nou, dan, dan, is er, dan heb ik heel wat stappen afge, afgehandeld. Dus ja. dat is, uh, dat helpt. Nou,
1: uh, prachtig. Hier gaan we stoppen. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
0: op een nacht, ik word wakker... en hoor buiten een soort knisperend geluid. En ik sta op en ik loop naar de kamerdeur en uh, het gangetje in... en ik kijk door het raam naar buiten... en ik zie dat de hele boomgaard in de fik staat. Het eerste wat ik doe is meteen uh, uh, 112 bellen. En ik roep om Vincent, want ik weet niet waar die is. Dus ik ga naar buiten en lopen richting de boomgaard en richting dat vuur. En ik voel zo die warmte meteen zo op me afkomen. En zoek daar... of ik Vincent zie. Twistappels. Een podcast van Kanzi... door Babylon Audio Collective... en Topcast...